0: Everybody was...
2: 20 minutos los que nos separan de las 11 de la mañana de este miércoles 9 de marzo, continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa, ya tenemos nuestros primeros invitados de estas mañanas en el estudio para para presentarnos, hablábamos en la cuña anterior, se hablaba del gol del Cierzo este próximo viernes, ya sabéis ¿eh? que volvemos a tener fútbol, volvemos a jugar nuestro Real Zaragoza y hoy, esta tarde, a las 3 y media de la tarde, no os perdéis porque vamos a tener una entrevista especial en Onda Aragonesa vamos a tener a Francho Serrano, que nos va a hablar un poquito de la situación y sobre todo de la suya también, a ver si si conseguimos que se nos quede en la ciudad, que no se nos vaya muy lejos, por favor eh, En este miércoles de nuevo volvemos a retomar el espacio de los porches del Audiorama Muy buenos días, Javier Cuevas, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Edu, muy bien, encantado con la compañía y otra vez por aquí Que el viernes pasado lo disfrutaréis, ¿no? Eh... Pues estaba fuera, pero lo disfruté porque lo vi en la tele y la verdad que muy contentos y, y en los porches, pues bueno, lo que dijimos, ya dije que íbamos a empezar a hacer bocadillos, así que ¿Ah, sí? lo petamos. Sí. Bueno, 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 pues perfecto, perfecto. A
2: ver, este próximo viernes, pues bueno, te volvemos a jugar de nuevo, no pillaron tan cercano, pero bueno.
1: Sí, la verdad que... Qué bien, sí, nos toca aquí, eh, nos toca ah, el Segundo partido sí, en casa, es verdad, sí, que nos toca, a, segundo nos toca partido a, la, en casa, a la misma hora el viernes y ya estamos preparados igual, eh, para, para atender a todo el mundo y, y muy contentos porque se ve la vida de otra manera, ¿no?, ganando los partidos. Sí, por lo menos sobre todo el post partido, ¿no? Es decir, que, que la euforia de antes, todos vamos con ganas al campo, a nuestro Zaragoza ganar,
2: pero claro, si sales ya perdido, pues ya te sientes un poquito peor, pero bueno, si, si sales con la victoria,
1: pues, pues muchísimo mejor para festejar y celebrar. Hombre, la victoria además fin de semana por delante y en este caso Puente, la verdad que, que tuvimos mucha afluencia, la gente se, se estuvo divirtiendo mucho en, en los porches y de eso se trata, ¿no? Y nosotros dar el mejor servicio a, a todas las personas que vayan por allí.
2: Los porches del audiorama, que como estamos de, de, de
1: ocupación, la, la, tenemos que completar, Javier, tenemos que llegar al 100%. Es complicado, ¿eh? Yo sé, si esto se lo pongo de excusa a mi propia, dios. bueno, lo que pasa del 90 es complicado, ahora mismo estamos al, al 94%, entonces, pues bueno, trabajando estamos, ¿eh? Para ello, lo más importante es que después de esta pandemia eh, se han mantenido todos los contratos, menos uno y era porque se termina ahí de 15 metros, es decir, dentro de 10.000 está muy bien eh, mantener esos 90, ese 94% de ocupación y, sobre todo, felicitarlos a ellos, ¿no? Que día a día, yo que he estado desde el principio de la pandemia acompañándolos porque creo que éticamente es lo que teníamos que hacer y, y, y respaldarlos, eh, hay que felicitar a los operadores que, que son los que están día a día jugándosela, tanto de una manera como de otra, económicamente, y se han mantenido con su esfuerzo allí, ¿no? Entonces, pues la verdad que trabajando, seguimos trabajando, ¿no? En, en negociaciones para abrir un, un 100%, como dices, y... Y muy contentos, ahora preparando actividades como el mercado, que es el día 20 el tercer fin de, de semana, este mes, mes, exactamente, el mercado de, de, de los coches el domingo por la mañana, y el sábado a las seis y media también vamos a hacer una presentación de, de un cómic, eh, Mosén Bruno, Vuelta al Mundo Rural, de Carlos Azagra, que mediante GP Ediciones de Daniel Viñuales, pues ese sábado a las seis y media van a presentar el cómic y, bueno, normalmente colaboramos porque les gusta la ubicación, tenemos buena amistad y así difundimos bien todas sus actividades, al igual pues que tenemos con librería París o con otras entidades o otros establecimientos, ¿no? Entonces, pues preparando esas actividades y un año que ya va a estar eh, lleno de, de acciones y de actividades también... Y vamos a volver pues a, al tenis de mesa, vamos a, a volver a los campeonatos de ping-pong, todo con, con niños con también con una liga específica de, con discapacidad... Y luego las actividades que siempre hacemos, si, si nos lo permite la pandemia, de, de pilares, actividades de Navidad y ya pues los Esperemos mercados sí. todos los tercer eh, fin de semana de cada mes.
2: Esperemos que sí, que ya la pandemia se vaya relajando y que poquito a poco podamos ir volviendo a la normalidad. Eso es lo que esperamos todos. Oye, eh, Javier, yo tengo una pregunta. porque claro Estas veces que cuando bajas a las grandes capitales, te bajas a un Madrid y ves unos centros comerciales que dicen ¡Ay, guau, qué pedazo de televisión han puesto en la fachada de, de 700 metros cuadrados! O, o las puertas de los cines <risa> o cosas así, Así. Eh, al precio que está la luz, no os lo recomiendo que pongáis ninguna pantalla de esa porque consume mucho, gasta mucho dinero. Pero vamos a hacer alguna implementación
1: nueva, vamos a hacer algo en bueno, el centro? Bueno, pues estábamos ahora este año porque otra cosa no, pero hemos podido ahorrar en cosas, ¿no? Porque hemos tenido que tener mucha previsión por si acaso, ¿no? Venía algunas modificaciones, impagos, tal. Pero la verdad que a día de hoy no tenemos nada de... Estamos a cero de impagos que no es, que no, que no es malo y hemos podido planificar eh, pintar eh, todo el entorno bueno tanto interior como exteriormente todas las columnas que ya tienen sus años y el cambio de las entradas con en las escaleras y demás no entonces pues bueno poquito a poco vamos haciendo ese tipo de de modificaciones y reforma en este caso se verá mucho porque como le vamos a dar colorido a, a las columnas pues entonces eh, se verá exteriormente, ¿no? Bueno, eso
2: está bien, eso está bien. Cualquier tipo de, de remodelación va a estar genial. Eh, tenemos una invitada que hemos invitado hoy al espacio de los porches del audiorama, que la tenemos aquí en nuestro estudio. Y, y, y de hecho, creo que hasta disfrutando con alguna de las canciones que han estado sonando antes sí, de empezar la entrevista. Tenemos con nosotros a Lola Ranera, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Oye, un
0: placer acompañaros aquí en Onda Aragonesa, que, que no había estado nunca en vuestros no había... estudios. Claro,
2: claro, pues ya era hora, sí. Por lo tanto,
0: es, efectivamente... Estamos poder... un poquito yo...
2: altos desde aquí, bueno, la vista es muy buena. Pero... A mí me
0: encanta, me ha parecido súper bonita. Para el vértigo y super... no va muy bien. Pero yo no tengo vértigo, ah, entonces, entonces para nada, no tengo vértigo para nada. Entonces eh, me ha gustado, me ha gustado mucho y muchas gracias de verdad. Y daros la enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho durante este tiempo que en época de pandemia, efectivamente, los grandes héroes han sido los comerciantes, pero también vosotros, ¿verdad?, que nos hemos tenido todos hemos que, inventar. Tenido que intentar. Sí. Claro, pero lo habéis hecho muy bien. así Intentando que, entretener, intentando
2: verdad. informar y, bueno, sobre todo, pues que, que la gente lo pudiera disfrutar un poquito al otro lado de la radio, ya que hemos tenido que estar encerrados, pues uh -huh. poderlo hacer, por lo menos, disfrutando disfrutando un poquito. Y me da gusto ¿eh? oír eso de que una política no tiene, no tiene vértigo. No, no tengo bien.
0: vértigo, no tengo vértigo a nada. No lo he tenido nunca. Tampoco soy una osada, soy una persona bastante humilde, y lo que pasa es que entiendo cuál es mi responsabilidad Y por ello la encaro intentando garantizar siempre ese interés general Que es al uh -huh. final por lo que estamos Las personas nos ponen ahí Y las personas son las que tenemos siempre que defender Y, y tenemos que estar de su lado
2: ¿Cómo llega Lola Ranera hasta el Ayuntamiento de Zaragoza?
0: Obvio, lo mío ya es de hace muchos años eh, Yo empecé en Juventudes Socialistas Yo soy eh, de las que me creo que el socialismo es la forma de avanzar ...yo me creo que, que debe haber un mundo más igualitario para todos... ...y bueno, pues yo amanecí y aparecí en Juventudes Socialistas... ...yo además trabajaba en el tejido asociativo... ...yo vengo del movimiento asociativo... ...y por tanto, bueno, me fue muchísimo más eh, sencillo... ...poder acercarme a Juventudes... ...a partir de ahí ya estuve en Juventudes Socialistas de España... ...luego trabajé vinculada al grupo municipal... ...y bueno, y luego de concejal... ...y, y en este legislatura, en el último tramo... Eh, como Pilar se fue de, de ministra, Pilar Alegría, uh -huh. por cierto, la candidata más votada en la historia de la ciudad de Zaragoza, eh, eh, lo digo en cuanto a mujer, y, y en esta última eh, legislatura, la candidata más votada de todos los partidos políticos, se fue de ministra, además aceptó el reto y creo que lo está haciendo muy bien, y, y entonces, bueno, pues el partido decidió que asumiera yo esta portavocía y eh, absolutamente responsable de la situación, sin el vértigo, pero siempre eh, con, con mucha humildad y aprendiendo eh, y escuchando a los ciudadanos, que es para mm -hmm. lo que estamos.
2: La carrera de la compañera Pilar Alegría también, es decir, desde delegada al del Gobierno, sí. candidata al Ayuntamiento, eh, ministra en, este, en esta última etapa, eh, una carrera, vamos, un, tremenda, ¿no? Hacia sí, arriba. Sí, sin, la sin, verdad sin...
0: es que es una mujer muy trabajadora. Y lo va a hacer muy bien porque es muy entregada al proyecto. Y, y bueno, ahí está. Además, es un ministerio muy complejo, ¿eh? el Ministerio de Educación, que, que, que si echamos un poquito de memoria atrás, no hemos sido capaces ningún eh, gobierno de ponernos de acuerdo ¿no? en, en, en las leyes de educación, que yo creo que tendríamos que empezar a garantizar esos acuerdos y esos consensos yo soy una mujer de consensos yo creo que también es
2: decir sobre todo nosotros una de las cosas que, que sí que no nos cansamos de repetir es decir que uno de los pilares fundamentales son, son la educación claro. eh, de ahí partimos para, para el resto de, 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 de en seres que tengamos durante toda nuestra vida para poder mm, trabajar en condiciones uh -huh. que es la educación es decir ahora mismamente pues estamos hablando ayer fue el día internacional de la mujer ¿no? Eso es. eh, evidentemente hay que apoyar esa igualdad hay que, uh -huh. hay que hacer ver que, que todos somos iguales pero yo creo que, que la raíz empieza en la, en la educación, educación ¿eh? si, desde de, si, si desde pequeñito el árbol sale torcido, ya luego no lo así vas a interesar. Así
0: es, Mira, yo tengo un, un, dos niños, bueno, que si me mi hija me diría, ¿cómo que niña? Eh, tengo niña, niña? Un, Siempre van a ser niños. Un niño de, exactamente, mis niños, ¿no? Un niño, un chavalín de 10 años y una chica de 14 años. Y efectivamente es imprescindible el profesorado... La sensibilidad, su compromiso eh, pues bueno Ellos han estado trabajando en el instituto Durante estos días El día del 8 de marzo El día de la mujer Entendiendo eh, qué significa salir a la manifestación Y por tanto acudiendo a la manifestación Los valores no de, 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 de que el feminismo es igual a democracia Y mejor democracia Garantiza mayores oportunidades a los hombres y las mujeres Que además que tenemos Que esto es un reto de la sociedad Que tenemos que ir todos de la mano Que esto no es un tema de las mujeres Esto es un tema de hombres y mujeres es para tener una mejor sociedad uh -huh. y ayer se vio en la manifestación que la verdad es que eh, yo estuve y pude comprobar cómo los hombres y las mujeres eh, salieron a las calles esa
2: es, esa es la clave que salgan los hombres y las mujeres porque es. eh, todos tenemos que, que seguir en, en marcha lo que no entiendo ya pues un, que comportamientos incluso pues eso desde el mundo ya llamarlo feminaz y no es decir, el que dicen bueno. no no los hombres no vengáis no, como que no, no perdona es
0: yo eso no lo yo, comparto, soy el, eh. yo soy
2: el primero que, que, que tenemos que ayudar entre todos no es decir esto, esto tenemos un... que crear entre todos. Es
0: un reto de hacer una mejor sociedad y en esa mejor sociedad, en esa gran sociedad, caemos todos y además tenemos que uh -huh. cambiar eh, eh, yo soy de las que creo también que tenemos que caber siendo cada uno como somos. Yo entiendo en política, por ejemplo, que es, que es la parte que vivo yo, eh, tienes otra sensibilidad de cara a trabajar y de y yo entiendo que aquí en Onda Aragonesa las mujeres trabajarán de distinta manera que los hombres. y a Trabajamos de ahí, todos
2: por, por nuestro trabajo y por nuestra es, pasión, que es en eso este caso es, la, a, la radio. Pero,
0: pero a partir de ahí cada uno eh, ponemos un valor determinado al trabajo. no uh -huh. Entonces yo lo que creo es que estamos en un país que casi el 50% eh, somos mujeres y el 50% hombres y que por ello los avances de esta sociedad tienen que ir de la mano de los hombres y las mujeres. El problema es que hay algunos que se han empeñado en decir que el feminismo es lo contrario, del machismo, y el feminismo no es sí, eso. Y quizás a lo mejor
2: la palabra eh, te lleve a que digas, bueno... bueno la, la...
0: El, el feminismo es que llevamos 20 siglos de historia, 20 siglos donde el hombre es el que ha asumido... ...un papel determinante en la sociedad... ...y eso es así, echamos la vista atrás... ...y si piensas en políticos, solo piensas en hombres... ...si piensas en presidentes del gobierno de España... ...solo piensas en hombres... Si piensas en, en los consejos de administración de las empresas privadas, solo piensas en hombres. Si te vas a los medios de comunicación históricamente, solo piensas en hombres. Y ahora toca dar ese espacio a las mujeres, porque además lo que es un dato objetivo es que las mujeres a nivel de currículum y de, y de expediente académico eh, eh, somos incluso mejores que los hombres. Yo me voy a la universidad y si tuviéramos aquí al, al rector de la universidad, nos diría que los datos... Efectivamente, me, eh, académicamente, las mujeres tienen, eh, bueno, pues eh, mejores notas que los hombres, ¿no? Sí. A partir de ahí vamos a convivir todos por una sociedad mejor. Los
2: techos de cristal, que fue el tema principal que se habló ayer en las mañanas de una aragonesa, hay que romper esos cristales. Claro, los claro. cristales no, no no tienen que estar. Es decir, eso tiene que estar aire libre y que y que cada uno pueda volar hasta hasta donde tenga que, que llegar. De hecho, el otro día también, hablando de, de esto mismo con, con mis pequeñajos, que, que claro. me decían, papá, ¿qué hay, más hombres o mujeres? Digo, pues por igual. Pero igual, igual. Digo, sí. Dice, y si ahora nace un niño, ¿estamos más hombres? Digo, sí. Digo, pero ahora de nacer una niña, entonces ya somos igual. Y eso como lo sabes, digo, pues igual que tú, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que, que tenemos que tener esa igualdad, porque al fin y al cabo tenemos que. Sobre todo es que estamos viviendo todos juntos claro, y nos claro. necesitamos los unos a los otros Así y, es. y tenemos que, que seguir adelante. Eh, oye, Lola, eh, hemos pasado una pandemia, pero. Mmm, Claro, ¿a ti esto te ha podido recordar a años atrás, a 2014, cuando te viene una cosa de estas así tan sumamente grave y dices, paro todo, eh, me importa un carajo lo que pase al otro lado ah. de la televisión, al otro lado de la radio, eh, yo tengo que preocuparme ahora de, de mí y de mi ah. vida?
0: Sí, me imagino que estás hablando porque en el año 2014 a mí me detectaron un cáncer, Correcto. un cáncer de mama. Y, hombre, es verdad. es Mira, ahí sí que tuve un poco de vértigo. Me preguntabas antes por el vértigo. Igual el único momento de mi vida que he tenido vértigo fue en ese momento, sobre todo porque te das cuenta que tienes unos hijos pequeños. Yo tenía unos hijos de dos y de siete años. Y, ostras, miras para abajo y dices, hola, qué papelón, ¿no? Qué, qué duro. A partir de ahí... Tenemos los mejores médicos, tenemos los mejores avances, nos pusimos, en este caso me puse en manos de, de, de los médicos, del doctor Antón, del hospital, en este caso Miguel Servet, y adelante, ¿no? Y, y bueno, eh, lo que te queda de eso, yo la lección que aprendí fue que, que hay que vivir el día a día, uh -huh. que es apasionante y a tope
2: y tienes que y tiene que seguir siendo así, tiene claro, que seguir claro, siendo claro, así, claro. claro que sí. Bueno, y si nos volvemos de nuevo hasta el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿en qué posición nos encontramos ahora en el Ayuntamiento de Zaragoza? Se acaban de aprobar los presupuestos de para mm. este año, ¿no? Sí. Este 2022.
0: Y desgraciadamente no nos han llamado al grupo municipal socialista. Desgraciadamente tenemos un gobierno que entiende que con su mayoría legítima, porque es una mayoría, eh, con su mayoría de los votos del alcalde menos votado, ocho concejales de eh, Ciudadanos con seis concejales más los dos de Vox, 16, pues eh, pueden hacer sus presupuestos. ¿Eso qué nos ha traído? Pues nos ha traído unos presupuestos con mayores recortes sociales. Efectivamente, por ejemplo, todas las partidas de cooperación, ahora que estamos hablando tanto de la guerra, ¿verdad? Todas las partidas de cooperación, eh, muchas de ellas, muchos convenios se han caído. Eh, partidas que, 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 por ejemplo, el hermanamiento de León-Nicaragua, que llevábamos treinta años trabajando con ellos, este año cumplíamos eh, el, este aniversario, pues se ha caído esa partida. Evidentemente estamos encontrando unos presupuestos que no piensan en los ciudadanos y sobre todo no piensan en los barrios. Aquí lo que estamos viendo es que se están haciendo las plazas del centro, que ya nos parece bien que se hagan las plazas... Además, estamos justo a Onda Aragonesa, ¿verdad? Entre la Plaza Santa sí, Ingracia, sí, entonces... entre la Plaza Sa Salamero... Bueno, aquí
2: se ha hablado de una gran manzana, ¿no? Se hablaba... La
0: supermanzana y no sé Uy, qué, bueno, Qué pues, miedo
2: me da para aparcar.
0: ¿Sabéis la sensación que tenemos? Que, bueno, eh, como datos objetivos os diré que el presupuesto del año pasado fue el menos inversor de la historia de la ciudad y lo que está pasando es que los barrios empiezan a pedir socorro. Yo vivo en un barrio y además conozco bien los barrios, y empiezan a levantarse ya, el otro día hubo una manifestación en las fuentes, porque efectivamente, si no invertimos en los barrios, que es donde vive la gente y donde están las personas, los barrios van a tener un problema, y algunos ya lo están teniendo, porque no tener iluminación en las calles es un problema de inseguridad, porque no tener proyectos de ciudad en los barrios es un problema de, eh, de, de, de que al final los barrios se abandonan, y porque además, eh, Javier, eso lo sabrás tú bien, en muchos barrios el tema del comercio está cayendo y, y sigo con el ejemplo de Las Fuentes. Las Fuentes ha sido un barrio comercial histórico tradicional y en estos momentos la gente está abandonando los comercios y lo hace porque evidentemente pues no se está construyendo, no se está eh, potenciando el barrio y, por tanto, nosotros, nuestra eh, propuesta en estos proyectos es que se mirara a las personas, se hiciera política para las personas y, por lo tanto, la prioridad fueran los barrios. Desgraciadamente, como no se ha contado con nuestros votos, no lo hemos podido conseguir y seguiremos haciendo la Plaza Salamero, que ya está bien porque se cayó y hay que hacerla, la Plaza Santa Gracia, que no la había pedido nadie y, desgraciadamente, haremos solo el Parque Grande, que es un lugar... Ideal, precioso, ahí me encanta pasear, pero también hay parques en los barrios. Está el parque Tío Jorge en el barrio del Arrabal, está el parque de Delicias, el parque del Castillo Palomar. Hay parques que están pidiendo porque necesitan inversión del ayuntamiento. Y, desgraciadamente los barrios son los grandes olvidados
2: uh -huh. Estaba dentro de, de, ese, de ese de esa lista de preguntas que teníamos, el, hablábamos de la igualdad y si había una igualdad en los barrios evidentemente me imagino que cualquier vecino que, que se salga a la puerta de su casa y no tenga una farola dirá, claro. mm, no soy yo igual que el que vive en la calle 5 de Marzo claro
0: Todos pagamos impuestos, esta es la frase que cuando vas a los barrios te encuentras de los vecinos, oye yo estoy pagando mis impuestos lo mismo que el señor o la señora del paseo de independencia pero sin embargo no veo que el ayuntamiento llegue aquí, el ayuntamiento no está llegando a los barrios no llega a las personas y eso se está viviendo por ejemplo en materia de movilidad en materia de movilidad Jorge Azcón que yo lo he conocido en la oposición como portavoz eh, presentó en la anterior legislatura Zaragoza en común eh, varias eh, no digo miles varias mociones diciendo que había que ordenar la frecuencia de los autobuses que había que reorganizar que había que pensar que se hacía con la línea este oeste en movilidad porque la línea este oeste uniría a los barrios a los grandes barrios ha llegado al gobierno y tres años con una oportunidad de fondos europeos histórica no ha sabido gestionarlo. Yo no he entendido por qué quería ser alcalde Jorge Azcón, para qué quería ser alcalde o para quiénes quería ser alcalde. Yo desde luego tengo claro la portavoz del PSOE para quiénes, para los vecinos que viven en los barrios y también del centro. Pero desgraciadamente de los del centro me tengo que dedicar poco, poco porque este gobierno sí que se dedica en las personas del centro.
2: Saliendo un poquito más del radio de, de la ciudad, si nos vamos hasta los barrios rurales. Sí. Eh, en Petit Comité he llegado a escuchar en, en, en más de un barrio en los que en alguno de ellos se planteaban el desvincularse del Ayuntamiento de Zaragoza.
0: Bueno, ya pasó una vez con Villamayor. Pasó con Villamayor. Pasó con y, Villamayor, y, además. Claro,
2: fue, y ese caso, ¿no? Es decir, sí,
0: y fue un sufrimiento ¿eh? importante. Yo conozco, conocí el tema de Villamayor y, y, y llegó a haber un, un bar que era de los del pueblo y un bar que era de los de Zaragoza. Yo conozco familias que se dejaron de hablar y fue un, una situación muy eh, muy desgarradora por, parte, por la parte emocional de Villamayor. Claro, pues lo que está pasando en estos momentos en los barrios rurales es que solo eh, está pensando en ellos el, eh, aquí, en la, la institución que tenemos bien cerca, la Diputación Provincial de Zaragoza, que ha puesto 14 millones de euros para que ese dinero en inversiones llegue a los barrios. Y mientras tanto, el ayuntamiento, si ahora cogemos el presupuesto, ese es el dato objetivo, no tiene ni una partida de inversión en los barrios rurales, ni una. O sea, allí ya sí que no llega nada. Quiero decir, si nos quejamos que en las fuentes San José, Delicias, Torrero o La Jota no llegan las inversiones, evidentemente en Montañana llegan bastante menos. En Garrapinillos solo van a llegar las que pague la Diputación Provincial de Zaragoza. Así que si estamos hablando de barrios de segunda, pues estos ya son los grandes olvidados
2: hablábamos de, de movilidad y sobre todo pues también desde aquí ahora en estos momentos saludamos a todos nuestros amigos que nos están escuchando en los urbanos de Zaragoza que son muchos de mm. ellos los que nos consta que, que nos escuchan y gente en el taxi también que, que nos escuchan, ¿cómo está la movilidad? Eh, porque seguimos ahí con las huelgas,
0: claro. con acuerdos,
2: no acuerdos la empresa, los trabajadores mm.
0: Sí, pues hay una parte que son las relaciones laborales de la empresa con los trabajadores que es evidentemente es del ámbito eh, de la empresa, pero es un servicio público por lo tanto nosotros siempre le hemos dicho al alcalde que tiene que intervenir no solamente lo decimos ahora, lo, dejim, lo dijimos en la anterior legislatura y recordaréis todos que en la anterior legislatura se puso un mediador eh, desde el Ayuntamiento de Zaragoza para intentar resolver la huelga. Ahora la huelga que tenemos es la huelga más larga de la historia de esta ciudad y el Ayuntamiento, en este caso el Jorge Azcon alcalde, no el Jorge Azcon oposición, el Jorge Azcon alcalde ya no se acuerda que él pedía la mediación. Y entonces ahora no media el Ayuntamiento, dice que no, que solo la empresa y trabajadores. Pues no, es un servicio público y debemos de mediar. ¿Por qué? Porque evidentemente los que sufren la huelga todos los días son los ciudadanos. A partir de ahí, evidentemente teníamos un reto y los fondos europeos parecía que se habían hecho de una manera perfecta para la movilidad en esta ciudad, para garantizar ese eje este-oeste que iguala los barrios, que nos acerca a la gente más popular, más populosa, en este caso de Licias, que es el barrio de mayor número de habitantes, con las fuentes pasando además por. Se podía haber hecho un. un una alargar hasta Oliver, ¿no? en este caso. Bueno, pues evidentemente ahí está y se ha quedado pendiente. Y parece ser que es que no es interés de este ayuntamiento pensar en esas en esos vecinos. Yo siempre digo que la movilidad es uno de. es un instrumento que garantiza la igualdad en una ciudad. Eh, eh, no se mueven lo mismo la gente de Valdespartera y de la Aztur... que tiene el tranvía, en este caso, en la puerta de su casa que la gente del barrio de las Fuentes y, de, y, y del barrio de Delicias no se mueven igual. Y además ya no solamente pido el eje este o este, es que también hay que hablar de la reordenación de los autobuses. Y esto, desgraciadamente, este ayuntamiento no lo está asumiendo. También nosotros presentamos enmiendas y un proyecto para los presupuestos y evidentemente con los 16 votos de PP, Ciudadanos y Vox, pues lógicamente ni se contempló ni se debatió.
2: Es que claro, hay cosas que en las que, por ejemplo, alguno de, de esos conductores de los urbanos que, que alguna vez nos han comentado algunos de, eh, alguno de los puntos por los que sí. se están llevando estas huelgas, cosas tan básicas como, dices, estamos pidiendo un baño al final de Ajá. la línea. Sí, 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 sí. Mm, ...no estamos pidiendo... ...hablamos que, de pues, dignidad... Claro, ...es que es estamos decir, hablando de que cuando dignidad. llegamos al final de nuestra línea... ...que por lo general... ...pues siempre va a ser en un sitio... ...a las sí, afueras de... Eh, ...no hay un acceso para poder ir al servicio... no eh, ...y estamos cinco o se seis horas... que sentados, ir al de turno... Entonces, ...como pues, que, ...que claro pues que, que... ...dices Jolín... ...no creo que sea tan complicado... no ...crear unos espacios para, para esto... ...y que, que puedan tener ese... ese ...esos mínimos... no es decir, que son, son mínimos...
0: ...si la política en muchas ocasiones... ...no es tanto el dinero... ...es, es la sensibilidad y empatizar... Eh. El convenio que os decía antes del hermanamiento de León son 40.000 euros. En un presupuesto de 800 millones de euros, 40.000 euros eh, no es nada. 40.000 euros es que alguien se ha empecinado, y en este caso tiene nombre y apellido, y ha sido Vox, con la complacencia de PP y Ciudadanos, que ha decidido que no puede haber eh, convenios para la cooperación. Luego hablamos de, de Ucrania, ¿no? Y, y, seno, y, y, y nos... Eh, eh, somos los más solidarios, este Ayuntamiento de Zaragoza en estos momentos, ¿verdad? Pero sin embargo, esos proyectos de cooperación no los cumplen, ¿no? Entonces, eh, hablando, que no quiero perder el hilo de lo que comentabas de los autobuses, muchas veces es sensibilidad, es que hacer una calle, el, el poner unas aceras adecuadas, son 100.000 euros, 150.000 euros, es sensibilidad y es conocer y es estar con la gente y es escuchar a la gente y estar haciendo siempre una continua eh, interactuar, ¿no? Estar en los barrios donde viven las personas y, y, y ver cómo palpitan, ¿no? Ayer había carteles muy bonitos, ¿no? De, de, con corazones de las mujeres latimos y queremos latir con los hombres. Pues aquí es lo mismo, es ver cómo laten los barrios y cómo palpitan los ciudadanos.
2: Sin irnos de nuestros barrios en un barrio que le compete a nuestro amigo Javier Cuevas, eh, la Romareda. ¿Qué, ¿Qué pasa con nuestro con nuestro estadio? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Sabemos algo? ¿Se sabe qué, cuáles son las intenciones?
0: Ajá. Bueno, nosotros ya, ya sabéis, hemos sido en esto muy sinceros. Que, eh, al hilo del debate del estado de la ciudad, salimos el Grupo Municipal Socialista diciendo que teníamos una serie de oportunidades de aquí al 2030 por los distintos eh, juegos que podían llegar a nuestra ciudad, ¿no? para llegar a Zaragoza. Y que, por lo tanto, teníamos que preparar el mejor campo para poder acceder a todo ello, porque al final el campo de fútbol, yo eso a Javier no se lo voy a contar, el campo de fútbol es un instrumento de, eh, primero hay un sentimiento de orgullo y de identidad, el fútbol, verdad aquí tenemos pasión, no es casualidad que el Zaragoza salga, eh, lo veamos siempre en gol, eh, que es decir es, tiene que ver mucho con el club y con la tradición de este club y con la emoción, que sentimos por el Zaragoza pero por otra parte hay eh, una actividad económica y un empleo detrás de todo esto importantísimo. Si Zaragoza es una ciudad de primera tiene que tener un equipo de fútbol en primera y tiene que tener un campo de primera y por eso nosotros dijimos al Grupo Municipal Socialista ponemos los votos a disposición de este gobierno para encontrar el mejor emplazamiento o si lo hacemos en la Romareda y lo mantenemos en la Romareda, las mejores condiciones de campo de fútbol para efectivamente poder acoger esos Juegos Olímpicos o, o esos Juegos eh, que estaban previstos ¿no? o que están previstos en estos momentos. Ese ha sido siempre el, el planteamiento eh, de la ciudad de Zaragoza, pero siempre pensando en el interés general. Nosotros evidentemente estamos abiertos a ver cómo se hace pero siempre en las personas y el interés general. Y sobre todo entendiendo que los campos de fútbol son las nuevas catedrales del siglo XXI. Yo tengo unos sobrinos que son muy futboleros y, se, y están viendo el mundo a partir de los campos de fútbol eh, el Liverpool el eh, y, y, Sí, y, sí,
2: ahí tenemos los ejemplos por ejemplo como el Atlético de Madrid siendo así, un campo que, que estaba en pleno centro de, de la capital eh, se fue a nuestra radio con su mega inversión del Wanda Metropolitano bueno, que también realmente pues han creado también un, ya no un campo de fútbol sino han creado un espacio multiusos como en el Wanda para, para crear desde conciertos a todo eh, todos recordamos los grandes conciertos que hemos tenido en la Romanera y que de momento nos queda de momento, tenemos el último para el mes de junio ¿no? No, creemos que, que, que es, si no es. pasa nada vendrá Alejandro Sanz a, a la Romareda pero Javier, ¿tú cómo lo ves? El, ¿qué, ¿Qué te gusta? ¿A Javier Cuevas que le gusta más? ¿Que la Romareda se reforme, se quede ahí? Eh, que, ¿Que el Real Zaragoza tenga porque también es Zaragozista tenga un superestadio y para eso hay que a lo mejor sacarlo de, de donde está?
1: Bueno, yo creo que aquí hay muchos puntos ¿no? que analizar, entonces mi opinión eh, por supuesto, nosotros hemos vivido con la romareda de la romareda y todo el entorno está muy acostumbrado a la romareda. Por lo tanto, la primera opción nuestra sería defender un estadio en, en romareda, pero sobre todo también porque se apoya en que eh, se mira por, por eh, la inversión del ciudadano, que al final, en teoría, es más eh, fácil y, me, y más barato, en conclusión, de, de hacer un campo en, en donde está y reformarlo, que hacer uno nuevo. A la par que creo que está muy bien los estadios de fútbol y que todo circule alrededor de ellos, pero no hay que olvidarse de lo que ya hay, que esto ha pasado en otras ocasiones. Ya lleva a votos municipales eh, los temas de comercio, centros comerciales, y no hay que indagar mucho, aunque hace mucho tiempo que se hizo el estudio, se hizo hace poco otro, pero estuvo cinco o seis años sin hacerse de un plan comercial. Ese plan comercial... Eh, yo estaba en una tertulia y le pregunté ¿pero se ha presentado el plan comercial? Eh, sí, ahí estaba, ahí estaba muy bien pero se votó otra cosa entonces al final eh, las estrategias están para aparte de pagarlas, aplicarlas y, y hay unos planes comerciales donde se dice que hay una saturación, eso no quiere decir que no se valide outlet o no se valide, sino que hay que hacer un equilibrio y lo demás es olvidarse de lo que ya está implementado ¿no? ¿qué quiero decir con esto? que los estadios de fútbol no nos pueden hacer perder la cabeza crean una afluencia, crea con una estrategia que es importante sobre todo para el exterior, imagen exterior, estrategia de marketing, eh, poner un punto visible a nivel nacional, mucha afluencia exterior, pero respetando lo que tenemos. Y yo tengo claro que, que en la ubicación que tiene eh, computa todo eso y, y hace todo eso lo demás, pues bueno nosotros no nos asusta el que se vaya a San José porque si no se harán viviendas y nos crea una afluencia constante de, diaria, ¿no? Entonces, al final nos adaptaríamos como nos hemos adaptado a otras cosas y tendríamos el centro, eh, por la estabilidad que ahora mismo tenemos de contratos muy largos, eh, tendríamos una ocupación, ¿no? Entonces, no sería un problema grave, pero si me hablas profesionalmente, y mi opinión es esa, mi opinión es que creo que hay que mirar muchos inputs y, y dentro de los que yo he analizado... Creo que la ubicación que tenemos es ideal por todas esas cosas. ¿no? Es que hay que tener muchas cosas en cuenta, no solo eh, la rentabilidad, no solo de quién son los suelos, no solo la imagen para que sea grandilocuente, no solo que sea más VIP, no solo que se hagan conciertos, hay que mirar los entornos. Está muy bien fortalecer San José, pero eh, también está la Romareda, hablando de las inversiones, está muy bien hablar del centro... Eh, a nosotros no nos cambian ni, ni las baldosas que hay allí o eh, sí que hago un llamamiento para que los políticos no inviertan según los distritos que poseen cada uno, porque claro. entonces yo estoy perdido. claro Porque nosotros tenemos distrito del PP siempre y entonces, según quien esté en la alcaldía, eh, pues no hay inversiones allí. Aún estoy esperando el cubo, que se va a hacer con él? Y hablo por otros propietarios de negocios que han hablado conmigo y me dicen, Javi, porque no dinamizas la zona? Yo no tengo problema en, en dinamizar, pero me, al final los impuestos son de todos y para todos. Por supuesto para los barrios, pero por supuesto también no solo para hacer un estadio de fútbol en Romareda.
0: Claro, es que... Todo
1: se
2: basa todavía... Porque, claro, yo cuando escucho a la parte de, de, de los especialistas en deporte, a los chicos de, de a la gente del Gol del Cierzo que, que hacen las retransmisiones de, de Zaragoza, que, que son gente con, con una solera increíble del mundo del deporte, eh, siempre lo mismo, es decir, que todo pasa porque el campo de fútbol tenga su propio dueño, que no sea el ayuntamiento, es decir que el club sea el dueño de la, del estadio mm. como pasa en todos los grandes equipos es decir, que, que el Real Madrid tiene su campo el Atlético Madrid mm. tiene su campo el, el Liverpool tiene su claro. campo, no, no son estadios eh, como se llama, estadio municipal la mm. Romareda Así no eh, sobre todo ellos lo dicen de, de cara a los, al club deportivo, ¿no? es decir, al que tengan ese patrimonio eh, que ya tengo el patrimonio de un campo de fútbol que bueno, de cierta manera puedo eh, avalar según la compra de que deportistas o de qué jugadores vaya, vaya a tener el club, no pero mm. claro aquí eso por ejemplo no se tiene, aquí como aval tienen la ciudad deportiva que es al fin y al cabo pues, una explanada en cuarte para, para poder ir a entrenar y unas instalaciones bueno, las que tiene ahí el Real Zaragoza uh -huh. no pasa por la cabeza de, del ayuntamiento el decir, oye mira os vendemos el suelo eh, y este es vuestro campo, hacer lo que queréis con uh -huh,
0: él uh -huh. claro, es que eh, yo creo que alguien debería de empezar a bajar el balón al suelo, verdad ya, ya que hablamos eh, de fútbol, porque hay muchísimas dudas en estos momentos eh, evidentemente la situación en estos momentos del club tampoco ayuda a, a nada bueno, o a lo mejor es una oportunidad en la nueva inversión. Yo lo que quiero decir es que primero hay que saber cuánto vale. Si se queda en la Romareda, Javier, que nosotros no decimos que no, ¿cuánto nos va a costar? Primero, ¿se puede hacer? porque hablaban, si técnicamente... Porque aquí parece ser que el objetivo es que salgan 45.000 butacas, ¿vale? Uh -huh. Eso es lo que están diciendo, para poder acceder a esos juegos que pueden llegar, ¿vale? O que van a llegar. Eh, necesitamos 45.000 butacas. ¿En estos momentos, en la Romareda, pueden salir 45.000 butacas? Pregunto, eh, no lo sé. Bueno, yo Al, imagino
2: que, que la
1: parte de ingeniería, bueno, voy a pensar que
0: sí. Los ¿no? cohetes van a la luna, ¿verdad? Sí, Podríamos por, pensar por que no? si puede puede los cohetes ser, van a la luna, Puede ser, puede ser que más, más
1: bien... No? Sean en, en, en el plan de evacuación.
0: Bueno, bueno a Cabe sí que caben. Pero, transporte claro, eh, para eh, arriba, ¿no? Pero claro. al
1: principio estaba estudiado. Otra cosa es que, que se ponga eso de argumento, pero.
0: Claro, entonces, por ejemplo, bueno, pero decían que tenía una cierta complejidad técnica porque tiene que haber unos fosos. Yo algo he escuchado mm. en esta línea: tiene que haber unos fosos para que entren los autobuses. Bueno, no me voy a meter en lo que no sé, pero era eh, complejo. Pero dicho esto, yo creo mucho, y lo vuelvo a decir: los cohetes van a la luna, por lo tanto, soluciones técnicas tienen que haber para todo. A partir de ahí hay que ver los sistemas generales porque efectivamente nos quedamos entre dos hospitales y por ello es posible que la Romareda pueda eh, garantizar esos 45.000 eh, personas yendo. Vamos a ir haciéndonos pregunta a pregunta. Y a partir de ahí, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace un estadio y en el mismo lugar donde tiene que seguir jugando un equipo de fútbol? Quiero decir, que dudas hay muchas. A mí lo que me gustaría es que este ayuntamiento generara y asumiera... Una ambición que es tener un equipo de primera y, en el caso que le toca a él, tener un campo de primera. Y, por ello, acompañar al club, al que sea, si hará y un nuevo club, para poder conseguir entre todos ese equipo de primera. Si nos quedamos en la Romareda, ya que nos acompaña aquí Javier y entiendo que desde los porches eh, van, lógicamente, a seguir apostando por este espacio, yo haría lo mismo en tu lugar, lógicamente, Javier. Eh, vamos a ver cómo técnicamente se puede hacer y vamos a ver cuánto nos cuesta y vamos a ver luego cómo se financia. Evidentemente hay muchas maneras y hay eh, muchos puntos de la ciudad. Eh, eh, si trajéramos aquí a, a los gerentes del Bernabéu, del Noucan, de del de no sé qué, es que hay muchas fórmulas de gestión de sociedades, sociedades mixtas, de solamente los propietarios eh, del club y luego, les, y luego evidentemente tienen la explotación. Vamos a verlo entre estudiar todos. estudiar las que
2: han salido mal también para Eso decir no voy a cometer el mismo
0: error. ¿Que decidimos irnos a otro emplazamiento? Vamos a ver qué pasaría entonces con el campo de fútbol de la Romanera, el actual, qué se podría hacer allí, cómo estaría el sistema general y a partir de ahí cuánto nos costaría el nuevo campo. El problema es que todo esto que estoy diciendo, que parece hasta ahora de sentido común, no tenemos un papel donde negro sobre blanco se escriba eh, lo que cuesta cada una de estas cosas y eso es fácil y evidentemente hablar con los que saben y aquí tenemos las peñas y gente que está muy metida en este sector que sabe mucho y lo que hay que hacer es sentarse con ellos, también hay que sentarse con el nuevo club, no con Parece ser que en breve Sí, breves, que que hay
2: unos inversores. Bueno, eh, en breve si tal. se la pues, sí. permanencia y creo que entonces será cuando se avancen las negociaciones. Eso es,
0: igual, es una oportunidad, efectivamente. Y dice, oye, que venimos aquí un fondo de inversión y a lo mejor sí que nos interesa un campo porque lo que queremos es explotarlo y además queremos un campo que tenga nuevos usos, que creo que esta ciudad debe ir a un campo de nuevos usos, donde también podamos explotar conciertos. Evidentemente, pues va, vamos a ver... Ahí todas me Claro, y hacer un gran campo también que tenga una zona, eh, bueno, como, como tienen otros campos, donde las empresas puedan tener sus espacios, pues evidentemente vamos a soñar con ese campo, pero el problema es que este ayuntamiento no está soñando, es que no tiene ambición, es que no piensa. Eh, por eso a mí, la verdad es que esto sí que... No me defrauda Jorge Azcón porque no esperaba mucho de él, pero sí que lo conozco hace muchos años que ha estado en la oposición, y, y yo a veces sí que me pregunto, ¿para qué quería ser alcalde? Eh, ¿Para no tener para no luchar por las personas de los barrios? ¿Para no hacer tampoco el campo de fútbol, que es una gran oportunidad, el que en donde esté o en otro emplazamiento? ¿Para qué quería ser alcalde? ¿Para hacer la Plaza Santa Gracia? ¿La Plaza Salamero que se ha caído? ¿La Plaza de los Sitios que es verdad que ha puesto eh, Zona Verde? Mm, pero es que en los porchos del auditorio siguen las baldosas afuera, como están y es la romaleda, hay, hay gestión a PP ¿eh? que los pobres de la margen izquierda ya saben que como estoy yo les va a llegar poco, pero allí gestiona el PP y tampoco llega dinero. Entonces, bueno, una serie de oportunidades no tendría, que ser así.
2: no tendría que ser así Porque al margen de que tú estés más en la parte de la margen izquierda este, mm -hmm. Quien sea en evidente, el centro Evidente,
0: eso es así mm, eso Son
2: cosas que, que bueno que, no. que, que Tenemos que mejorar nuestra ciudad, así que es la nuestra Jolín, y, es. y que tenemos un pedazo de ciudad Y un montón de gente gente muy guapa La que tenemos en Zaragoza eso. Entonces tenemos que, tenemos que apoyarnos, tenemos que luchar por nuestra ciudad hombre que, que Somos una ciudad muy grande
0: Y con mucho sentimiento de identidad Que yo creo que ese es un valor que tenemos los aragoneses eh, eh, somos, somos de la tierra de nuestra gente. gente y somos, somos, muy, buena somos gente. Entonces, muy buena gente por, nos merecemos todo nos merecemos todo que, que, que estemos a la altura los políticos tenemos que estar a la altura las viviendas para los jóvenes eh, hablaríamos de muchas cosas claro. no
2: situaciones sí. que nos preocupan todavía Lola a día de hoy aparte de que parece que, que el virus parece que está aflojando o por lo menos no se está nombrando tanto porque claro tenemos una cosa un acontecimiento creo que, que de otra índole más importante que es una, una guerra pues muy cerquita sí. realmente está todo hoy en día está todo muy cerca eh, Ucrania, lo que está pasando uh -huh. Rusia, siguen siguen bombardeando, siguen matando gente ¿no se le puede decir a este tío para? ¿para de verdad?
0: Pues pues sí se, vamos, eh, no se, se le puede decir yo creo que la gente lo está diciendo que para ya está loco, que, que está haciendo? no eh, todos estamos viendo en las televisiones o nos estáis trasladando desde los medios de comunicación el horror ¿no? No, de una de una guerra que además dicen que es la mayor guerra eh, de los últimos años. Eh, es que estamos, claro, yo creo que deberíamos hacer una reflexión también como ciudadanos y como país. Hemos pasado la mayor pandemia en el siglo XXI, ¿verdad? No sabíamos de pandemia, no sabíamos de COVID, nos hemos inventado todos los protocolos con mejor o mayor o peor acierto y ahora la mayor guerra, ¿no? Y se supone que somos una sociedad evolucionada y se supone que, que en el siglo XXI tenemos los mejores instrumentos y, sin embargo, estamos cometiendo los mismos errores y es que la gente muere que los niños mueren ¿no? y que las personas mueren. A mí me gustaba mucho, el otro día iba escuchando también a, a unos compañeros en, en la radio, eh, como además yo creo que la radio transmitís más, eh, es verdad que la tele las imágenes son muy potentes, pero la radio se transmite mucho los sentimientos, y a mí eso, eso me gusta, que sí que hablaban de, de los agresores y los agredidos. ¿no? A lo mejor la radio Irak, donde estuvimos en una posición de agresores, que éramos los que... La gente enseguida empatizó y salió a las calles a decir no a la guerra y en España nos volcamos en el no a la guerra. Ahora, ¿qué ha pasado? Como Ucrania ha pasado a ser agredidos, nos hemos solidarizado todos con el pueblo ucraniano, ¿no? Y, y, y entonces, por eso yo creo que mi partido, en este caso el PSOE, efectivamente es que Ucrania ha decidido que quiere plantar cara y que se quiere defender y por lo tanto España tiene que ayudar. En esa defensa. Es que no lo hemos elegido nosotros, que Ucrania defienda veo, o no.
2: veo natural, ¿no?, que cualquier persona quiera defender quiera defender su, su, su es, sitio, su sí. lugar, su, su, y, 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 y no porque venga un tarao a pegar tiro claro. A mí lo único que, que, que me da la sensación, es decir, porque casi todo lo que hemos podido leer en la historia de las guerras, eh, todas prácticamente de una manera, o no de la misma forma, pero pero todas han acabado con un acuerdo, uh -huh. un acuerdo de un acuerdo de alto el fuego, un acuerdo de paz, eh, algunas con un estrechón de, de manos, incluso con una firma en, un, en una fotografía que, que la gente ha fotografiado como firmaban los dos rivales. ¿no? Uh -huh. eh, entonces eso nos quiere decir que eso va a volver a pasar aquí, es decir, que, que, que habrá un momento en el que se firmará esa paz, en el que se firmará un papel, en el que se estrecharán las manos entre, entre dos pueblos vecinos Páralo ya, hazlo ya, firma, claro, al, es, hazlo, si solo vas a hacer en los despachos, de todas maneras, si ¿Se va a hacer en un despacho, no lo hagas con misiles, ¿por qué? Por ganar cuatro terrenos más, por perderlos. No, lo sé. No, me, no me parece justo, sobre todo pues cuando, cuando está muriendo gente, gente inocente, gente claro. que, no, que, no, que no tiene nada que ver. Entonces esas son las cosas que dices, esto hay que pararlo como, como sí, sea. Sí,
0: sí es, la, es, es el no entender a, a las personas, ¿no? Este momento de, de, de morir niños, morir inocentes o un millón y medio ya de exiliados, creo... Eh, eh, por todos los países. Sí, sí, más es, un millón de rusos que, eso, que están yendo eso, también eso, de, de su eso, propia eso, entonces, Rusia. De, eh, los rusos también están diciendo no a la guerra, ¿eh? Quiero decir, uh -huh, lo que pasa sí, que, sí. que hostia, no lo eh, Putin, efectivamente, claro. mira lo que está haciendo con los periodistas, por cierto, ¿no? Que ya no pueden uh -huh. firmar ni decir según qué, porque entonces eh, acabas en, en, en donde acabas, ¿no? A mí me parece que este es un loco, un, 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 vamos, le diría más cosas, pero por educación no, no las voy a decir y, y desde luego hay que pararla ya, como sea. Pero hay que pararla, efectivamente, es...
2: Eso es lo que nos gustaría, o sea, y, y claro, porque eso va a llevar una serie de consecuencias, ya las está llevando, y las que nos vendrán a, a posteriori, pues como pues, pues un país destruido, claro. eh, una economía que, que se está destruyendo en Europa y prácticamente en el mundo, y bueno, y luego encima además tenemos pues todo el tema de las especulaciones con, con, con el petróleo, con el gas, con, con las gasolinas, con las energías, las energías renovables... Mm. Hay que frenarlo porque claro. todo va para arriba, menos, menos sí, los es, salarios, ¿no?
0: Mientras la gente se muere, seguramente es frívolo hablar de temas económicos, pero efectivamente eh, la economía es, se está disparando, eso es lo que nos estaban, en la semana pasada nos estaban trasladando, y también por el propio transporte y la propia logística, quiero decir, está todo mucho sí, que más también complejo. estamos previstos una claro, huelga claro, general el
2: próximo día 14 claro, de marzo de, por eso, del transporte. Por,
0: por, eso, por eso lo digo, entonces se está disparando todo, y, y evidentemente esto es una tarea sí. de todos. Yo tengo clarísimo que España, en la parte que le toca, tiene que apoyar a Ucrania y tiene que decir basta ya y tiene que pararle a este loco eh, de Putin que bueno es que nadie entiende nada no no queremos entender cómo cómo, cómo se puede llegar hasta aquí
2: esperemos a ver esperemos que ojalá termináramos ahora esta conversación y escucháramos que ha habido un Jolín. un alto el fuego pero bueno no no tiene no tiene la pinta Lola, ha sido un placer tenerte en los estudios oye, pues va a ser el primer día que vienes a un Laguna eso genial, ¿eh? Sí,
0: sí, súper cómoda y vamos, que si queréis mañana estoy aquí a oye, la misma pues, hora. ¿A la misma hora? Ah, o a la que me digas tú, que yo <ríe> estoy todo el día
2: mm, Ten cuidado, ten cuidado, que te ponemos sección rápido en ¿eh? la radio. ¿eh? Ah, bueno, pues a mí ficharme
0: además la radio me encanta es, eh, me parece que comunica tanto y llega tanto que, que, que sois imprescindibles en, en todas las casas y en todos los lugares y en todos los trabajos ¿no? Pues Entonces, ahí hay unas
2: cositas que deberíamos de transformar con el tema de la radio y que no nos están ayudando muchos nuestros gobiernos, eh, no sé cuándo la radio también se hará digital, a ver vale. si, si es ahorita, que la tele se tomará mucho interés, pero con la radio ahí nos tienen un poco abandonados.
0: Bueno, pues yo eh, recojo el son, guante. Son, son
2: ODS, eh, al fin y al cabo, gastaremos menos ah. luz, tendremos ah. mayor propagación, eh, no lo sé, a ver cuándo nos quieren escuchar a estas cosas.
0: Pues yo recojo el guante, vengo a escucharos no, y en la medida que pueda eh, ayudar.
1: Muchísimas gracias, Lola. Javier, un placer. Un miércoles más habéis estado... Igualmente, muchas gracias. Y sí que quería terminar eh, en positivo después de toda la guerra. Eh, porque creo que hay que remarcar una cosa que como política eh, ha, ha dicho, que es el tema que a mí me ha marcado y además así al principio me lo había apuntado, que lo de trabajar con humildad y trabajar para el interés general del ciudadano. Porque es fácil decirlo pero hay que ejercerlo, ¿no? Entonces eso me ha gustado como como persona, ¿no? Que siga a, a los políticos y que he tenido una en casa porque eso no hay que perderlo y creo que es muy importante. Entonces, como yo he vivido que hay gente que, que, que para quedar, ¿no? Y, y no se han reunido con nosotros, ¿no? Porque tienen mucha gente con la que verse y así se me ha explicado. Eh, agradezco la cercanía y, y nada, nosotros de todas maneras en los proyectos, incluido el de Romareda, ya nos hemos ofrecido para ayudarse en un sitio o en otro. de ¿eh? que decir que que nosotros eh, dentro de todo esto que particularmente nos puede interesar, no es un desastre en ninguno de las eh, acciones que, que se realicen. Y aunque sea fuera de, de, de Romareda, nosotros ya hemos extendido nuestra mano para en lo que podamos y los conocimientos que, que yo pueda aportar, estar en cualquier proyecto que sea bueno para la ciudad y, y demás. Felicitarte por eso uh -huh. y porque además eh, yo le pregunté alguna vez en esos momentos que que tuvo, que tuvo estuvo retirada de la política momentáneamente y ya que fue el Día de la Mujer, pues eh, darle la enhorabuena por esa fuerza porque yo creo que es un valor de ejemplo.
0: Sí, viene muy bien, ¿eh? Eh, hay que tener fuerza también, eh, yo siempre digo, hay mucha gente que tiene fuerza y desgraciadamente con el cáncer muere y ha puesto todo de sí mismo. Pero pero bueno, hay veces que mayoritariamente está saliendo muy bien y sobre todo el cáncer de mama, la verdad es que se está sí, investigando avances, mucho avances, y hay que, que se seguir investigando. Hoy... El diagnóstico precoz, ya aprovecho que antes mm. me emociono, siempre me emociono un poco hablando de esto, el diagnóstico precoz es imprescindible el seguir invirtiendo los gobiernos en, en este tema y el cáncer se cura, hay, hay, hay cáncer que se cura si se coge. Eh, sobre todo eh, 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 antes de, de tiempo, ¿no? Entonces, yo animar a todas las mujeres eh, en, en el tema del cáncer de mama, ya que me has dado este pase corto, Javier, eh, animar a todas las mujeres a que peleen, que estén con sus familias apoyándoles y, y saldrán seguro y a todas las personas que estén sufriendo cáncer que ahora se sale eh, mayoritariamente, ¿no? si se puede salir es una yo creo enfermera... que volvemos
2: un poquito a lo mismo, ¿no? a la educación claro, Volvemos desde claro. la educación ya para adelante con una buena educación eh, tendremos muy buenos estudiantes muy... ahora más investigación tendremos... claro. Yo creo que, que es nuestra base, es nuestra claro, base Por eso no,
0: tenemos una generación Que no nos podemos permitir el lujo Que se vayan, sí que se vayan a aprender Pero sí, que hombre, vuelvan claro,
2: y tienen que ir No me lo cuentes, claro sí. se va el año que viene se va el año mía. que viene oh, qué desastre, Estoy
0: hundida porque pues le había claro. dicho Sí, Javier, tienes que contigo. ser autónoma Y coge eh. y dice que me quiero ir Digo que no, hombre, que no, que no era tan pronto Que, que me
2: voy contigo, ¿eh? sí, sí, que nos vamos todos Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Javier, Lola Un placer haberos tenido esta mañana en Onda Aragonesa Y a continuar con el día a día seguir luchando
0: a tope, ahí vamos. Gracias, gracias. y gracias Javier. Gracias,
1: hasta, hasta pronto. Igualmente.
0: Vivir el momento en los portes del audiorama es divertirse, es echar unas risas con los
2: amigos, es pasar una tarde en familia y es darse un capricho y disfrutar de la vida, de todo
1: para todos en el barrio de la Romareda. Ven y vive el momento en los Portes del Audiorama.